1: you wanna love. You ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o cuando nos
0: estén escuchando.
1: Saludos de quien les habla, Samuel Rodríguez. Un día más al frente de estos podcasts y probablemente este sea el último podcast del año. Así que vamos eh, a ponerlo todo en el asador. Hoy, al menos hoy lo estamos grabando, día 22 de diciembre de 2012. Uf, 2012, 2012. Eso, eso es el año que nacimos, 2022. Diez años, 10 años hemos cumplido ya. Menuda fiesta montamos, madre mía. Ah, y como digo, pues eh, hoy es el día, yo creo que es el día del amor, ¿verdad? Más que de la suerte porque ya ha salido el gordo, creo que no ha tocado mucho por aquí. Y como digo, vamos a poner toda la carne en el asador en este último podcast. Y nos lo estabais pidiendo a gritos porque el último que publicamos, eh, hace un par de semanas, hablábamos de Marketplace. Marketplace, sí marketplace, ¿no? Porque, bueno, se habían uh, sucedido en el tiempo, habían coincidido cronológicamente una serie de hechos que nos obligaba a hablar de Marketplace y la verdad que ha tenido tanto éxito que nos habéis dicho oye, eh, seguís hablando de esto que me interesa mucho el tema, así que hemos cogido, hemos tirado de contactos y hemos llamado a una persona que nos va a dar y nos va a detallar muchas más cositas de por por dentro y aquí en paso a saludar Don Iñaki Bermejo, director general de BD Shop agencia del Grupo VAS. ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Y por lo que veo no te ha tocado el gordo, como a mí, no, así no, no, que aquí al pie del cañón.
1: Fíjate, es que no, ni lo he mirado. Es que yo soy muy desgraciado para, para los juegos de azar. Pero vamos, ya he visto dónde ha caído y tal. Digo, pues, ni, ni he estado ni, ni cerca. Así que me parece que vamos a tener que seguir trabajando. Oye, que me encanta. En ese sector la verdad es que es tan divertido trabajar, que es que es, no es un trabajo. ¿A ti te pasará lo mismo o no? Sí, sí, sí. No, Y la verdad es que yo creo que estamos en el
2: sector más no sé más adecuado porque porque pasa de todo y a veces no llegas a todo, pero sí que al menos eh, se mueven las cosas, eh, hay mucho dinamismo, la, pues esto y la gente la gente se mueve, es decir, no es no es un sector estático ¿vale? y más que te voy a contar que tú no sepas, es decir, sois sois vosotros dinamizadores del sector pero, pero que la verdad es que la gente se apunta a todo, la gente colabora con todo, muy predispuesta sí. a todo. Puedes sí. ver muchas cosas que están sucediendo en el mercado, tanto aquí en España, obviamente, como fuera. Y no, no, yo creo que estamos en el sector adecuado, en el momento adecuado, y, y a ver y a ver qué tal qué tal va todo.
1: Oye, lo primero, enhorabuena por tu reciente paternidad. Ya son tres, creo que tres chicas. No, uh, tre no tres, Dos chicas y un chico, sí, sí. Dos chicas y un Pero, chico. Muy bien.
2: Colaborando, muy bien. colaborando con la tasa de natalidad española.
1: Oye, pues tú ya eres familia hiper-mega-numerosa, yo
2: creo. Sí, sí, sí. sí, luego, sí. No, no, aún, aún no tengo controlado mucho los, pues esto, las, las ventajas de los descuentos y tal, pero, pero sí. sí, sí, ya contribuyendo aquí al erario público con tres con tres criaturas.
1: Muy bien, pues eh, citábamos ese podcast, que hablábamos marketplace y marketplace, ¿no? Con, estaba José Luis Ferrero, estaba Fares Cameli, estaba Chen, eh, Chen Yu, eh, estaba Antonio Fagundo, también Catalín Claudio. Y eh, ya te digo, o sea, me hubiera gustado también que hubieras estado, pero quizás ya, era, ya éramos demasiadísimos, así que te he llamado también en, en este podcast en, en particular, pues eh, para hablar de vosotros, de lo que hacéis, y también partiendo de Mirabia ¿no? Al final, una de las agencias eh, más activas dentro de Mirabia dentro también del de ecosistema AliExpress, siempre habéis sido vosotros, y ahora también estáis vosotros ahí eh, con Mirabia mano a mano, entonces, eh, la primera pregunta, uh, si me permites, va a ser de en cuanto a Mirabia. Eh, hace unas semanas estrenaban por todo lo alto, pedazo de evento, y eh, quiero que me cuentes un poco cómo, cómo está siendo este, yo creo que ya primer mes de, de, de vida de, de la marca, uh, más o menos, en una época súper intensa. Cuéntame cómo, cómo estás viviendo tú por dentro uh, esta locura de Mirabia.
2: Bien, oye, pues eh, sobre todo viendo un poco de dónde veníamos, que muchas agencias, muchas personas que hemos estado metidas en, en lo que es la, el nacimiento, la eclosión y luego un poco la, la, el ocaso de, de AliExpress, estábamos, entre comillas, no te voy a decir escépticos, pero sí intentando ver la propuesta de valor o en qué se diferenciaba Mirabia de, de AliExpress, ¿no? Es decir, porque al final quien está detrás es un poco el, el grupo Alibaba, pero eh, lo que hemos visto son dos cosas muy, muy importantes. La, la primera es una, una gran diferencia entre lo que era AliExpress, modelo cross-border, mucho seller chino, y lo que es Mirabia, que es mucho foco en marcas, mucho foco en marcas eh, locales, europeas, eh, pero con una estrategia muy directo to consumer, es decir, muy, muy de la marca al cliente final, y eso lo hemos visto. Y luego que se nota que lo que es el foco, eh, el soporte... La inversión es local. Cuando te digo local es europea. Es decir, no depende de, de decisiones que, que, que antes habían relegado muchísimas mejoras que requería la plataforma AliExpress y que en este caso, pues, aún heredándose de, de la Zada, la verdad es que se agradece que, que todo lo que es el ámbito de decisor esté, esté en Europa. Y esto agiliza muchísimo. Entonces, a nivel, a nivel, cambia mucho lo que es la, la perspectiva de AliExpress a, a Mirabia y en este mes, te puedo dar datos, es decir, no te puedo dar datos eh, de, de numéricos, pero sí te puedo decir mm. que sobre forecast, sobre forecast de ventas está superado ya diciembre. El, el 10 de diciembre ya habían superado el forecast de venta previsto eh, de, de este mes de diciembre. Y, hombre, y lo que también te puedo decir es que, con una, aunque se haya hecho mucho bombo y platillo en, en el lanzamiento que, que tuvo hace, hace un par de semanas o tres semanas, sí. eh, se prevé que realmente donde empiecen a, a transaccionar de una manera mucho más potente sea, sea a partir de marzo. Es decir, para entendernos, eh, se ha hecho un lanzamiento en Barbecho durante cuatro meses, pero a partir de marzo va a ser el va a ser donde se va a apostar todo, todo, todo por Qué
1: bueno Qué bueno. Eh, yo que he estado bastante dentro de AliExpress, me conozco bien a todas las personas que lo conforman, uh, les hemos entrevistado, les hemos llevado a eventos uh, y, y más, ¿no? Uh, Sé que los forecasts que hacen no son precisamente... <risa> fiables. No, no, no fiables, no, sino... Eh, no, no ponen el listón bajo, sino que lo ponen alto. Mucho gracias. O sea, sí, sí. Entonces, el, el hecho de que nos digas como titular que en este primer mes de venta, bueno, básicamente en 15 días eh, se haya superado el, el forecast previsto para lo que es el diciembre, que quedaba sí. de año, pues eh, la verdad que tiene buena pinta, ¿no? Y luego sí, también, no, pues, no. Ay, eh, perdona, perdona, disculpa. Sí, y, y luego también decía, mirando, eh, mirando también un poco la evolución del tráfico, eh, más o menos, bueno, según esta herramienta, mmm, que hay miles, pero yo, por ejemplo, pues utilizo similar web No es que te uh -huh. dé datos exactos, pero eh, por lo menos te te compara dónde están las cosas, ¿no? Y estaréis en 100, más de 120 mil visitas mensuales. Uh -huh. Yo creo que se queda poco, se queda corto, ¿no?
2: Puede ser, es decir, lo que no, no te sé decir el, el tráfico exacto. Sí que, sí que para el lanzamiento hubo mucho PR focalizado en, sí. en redes sociales, eh, eh, obviamente también televisión, se hizo, se hizo, se hizo, eh, algún anuncio, pero si te fijas, es, es un poco diferente a la estrategia seguida con AliExpress, que estaba más focalizada en campañas y en, y en, y en, y en marcas. Es decir, aquí sí. se está potenciando mucho el, el la nombre.
0: Marca. Sí.
2: Y en cambio, y en cambio AliExpress se apoyaba mucho en las marcas que estaban comercializado dentro de, de AliExpress. Sí. Eh, es un poquito diferente la estrategia, ya te digo, pero, pero, pero sí que es verdad que, que va a ser mucho más mucho más eh, agresiva a partir, de, a partir de marzo. Ahora está haciendo una estrategia más de captación. Eh, a partir de marzo va a ser más de transacción de, de, mm. de, pura, de pura venta de pudo revenue sobre la, sobre la plataforma
1: mm. Recuerdo eh, 5 de octubre del 2021, un evento de Aliexpress en Madrid para con sus sellers, mm -hmm. en el que se anunciaron una serie de bueno, pues, una fuerte apuesta por España centro logístico, nuevos acuerdos logísticos, más apuesta por las marcas eh, locales eh, eh. al final toda esta inversión eh, Aliexpress nunca ha terminado de conseguir ese objetivo de, 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 de llegar a conquistar a las marcas locales para que vendan en Aliexpress y luego también la presión ejercida por los sellers chinos que decían, oye pues señores, déjenos en nuestra plataforma para hacer este cross-border hacia, hacia Europa, hacia España en este caso, ¿no? Y al final, pues, todo el mundo ha coincidido en el podcast anterior de que es una buena estrategia, lo que pasa que, claro, lo más complicado será conseguir ese tráfico en un terreno en el que, bueno, pues, parece estar bastante bien definido el territorio marketplace en España, ¿no? Y además, no solo con Amazon, no solo, pues, eh, con Aliexpress, con Mirabia todos los marketplaces que están haciendo, el corte inglés, Carrefour, Conforama, ta, 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 ta. ¿Cómo veis? Eh, o sea, ¿os preocupa el momento en el que ha llegado Minavia?
2: Bueno, de hecho, de hecho, es decir, eh, a nivel estrategia, ellos, eh, Minavia se, se posiciona sobre todo para el sector femenino. Eh, se, en cuota de mercado, eh, por volumen de compra, es ¿eh? decir, más o menos el sector femenino es un 60 y pico por ciento, 63, 64, versus eh, el masculino. Y entonces han focalizado mucho en moda, moda, cosmética, lujo, eh, son verticales que, que mira, ya quiere ser un quiere ser un líder. Eh, pero sobre todo la gran diferencia con, con los otros marketplaces es la, la parte de D2C, la estrategia de Direct to Consumer, que para ellos es esencial. Un Amazon... Un conforama, te hablo de, es decir, eh, mira, ella sería un poquito más generalista y luego tienes un poco los nichos, ¿no? Tipo Leroy y Merlin, tipo tal. Pero, uh -huh. pero a nivel, a nivel generalista, ella se posiciona como un, como un direct consumer nativo. Es decir, ellos te permiten, pues, que la marca pueda vender directamente en el marketplace sin depender o de un intermediario o de un distribuidor. Es decir, ellos lo que quieren en su foco es, es dar mayor valor añadido a la marca. Y esto, ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo consiguen? Pues lo consiguen básicamente eh, con eh, dato, es decir, son mucho más transparentes en el dato que, 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 que Amazon, en este caso pues te comparten no el usuario en sí, es decir, eh, pues por tema de, de protección de datos y tal no te pueden ceder el usuario, pero sí transparentemente todo lo que hace el usuario, excepto su email, te lo, te lo comparten todo. Eh, Esa, es, por ejemplo, es una, una gran diferencia con respecto a Amazon. Y luego la segunda es que ellos eh, distinguen mucho en lo que es el, el, el look and feel, lo que es la, la presentación, sí. digamos, de la tienda versus lo que puede ser en Amazon. Amazon son fichas un poquito más generalistas. En, en Miravilla te distinguen la parte marketplace de la parte mall. De tu propia tienda. Claro, la parte mall es más orientada a la tienda oficial. Imagínate la tienda oficial de Lego o de, o de Nivea, ¿no? Es decir, con un look and feel totalmente personalizable, que, que al final te dan manga ancha para crear un poco el entorno que tú quieras y luego la parte de marketplace que es ya más pues marketplace más al uso es decir, más, eh, pues esto es decir más de más con, con muchísima más oferta con muchísima más disputa de precios, pero por ejemplo, para que veas un poco la estrategia de direct y consumer que tienen, si tú buscas un producto de Lego en, en Miravía por defecto en el search aparece la tienda oficial de Lego esto qué significa que si tú tienes un distribuidor de Lego eh, que vende un producto más barato, aun vendiéndolo más barato, por defecto en la lista va a aparecer el primero la tienda oficial de Lego. Se prepondera uh -huh. la marca con respecto pues a la estrategia de se seguía antes con AliExpress que era una estrategia más, más agresiva en precios. Aquí empresa. se busca, aquí se busca que la marca tenga una, una imagen sólida, una imagen de, de calidad. Eh, eh, que no hayan, y tú seguro que lo has vivido como buen experto en Aliexpress, que no hayan eh, fakes, que no hayan eh, mm. problemas de, de plagio de productos. Aquí se busca mucho más la, la, lo que es la calidad de la, de la plataforma. Mm. Y con esto lo que se pretende básicamente pues es, es, es en dos años fagocitar aproximadamente. pues un Es un plan muy agresivo, pero ya sabes lo que tú comentabas de, de los forecast agresivos sí. con con la gente de, de China, pues se pretende pues más o menos unos dos años y medio, tres, fagocitar aproximadamente entre el 30 y el 40% del mercado europeo a, a Amazon. Y sí que es verdad que impactará directamente pues, en los Zalando, en, en, los, en los que están más apegados a la parte de moda, pero la idea es esa. Son unos dos y medio, tres, eh, fagocitar entre el 30 y el 40% del mercado de Amazon.
1: Es un titular arriesgado, ¿no? Eh, y, y varias preguntas aquí. Eh, 30 al 40% del mercado europeo a Amazon en los próximos 2-3 años. La primera más 3 pregunta... que 2, ¿eh? Más tres que dos Bueno, 3-5. Eh, Nos vale también, ¿eh? Porque los números son... son es un reto muy importante. Eh, la, la primera pregunta, evidentemente, es... Si estamos hablando de Europa, es que España... Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Para, para Aliexpress, para Alibaba, España siempre ha sido ese país mm -hmm. estratégico en cuanto a que es sencillo entre comillas entrar uh, por un lado por Europa y por otro lado para puerta hacia Latinoamérica y luego también porque en España uno de los grandes drivers de compra es el precio más en estos momentos que vivimos y le viene al pelo ¿no? a un, al menos a un Aliexpress, un Mirabia uh -huh. se quiere posicionar en otro lado, ¿no? Pregunta ¿el siguiente país cuál va a ser? El
2: siguiente país está, será Francia e Italia y tiene una explicación muy, muy lógica. Es decir, uh -huh. si tú te fijas, Europa, que, ¿cuál es el, el gran problema, el gran problema de, del grupo Alibaba? Es que, obviamente, China, que es un mercado de... Te hablo, te hablo ahora en, en Billion, en, 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 en mil sí. millones, de 1.500 Billion eh, y está totalmente digitalizado, copado, es decir, hay... hay eh, hay muchos players ya que, 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 que copan el, el, mercado chino. El segundo, que es Estados Unidos, me parece, perdón, Estados Unidos, Norteamérica, que es 820, me parece, que 820 billón. Y el tercero, este estoy hablando de datos más o menos del 2000, de dos, entre el 20 y el 21 serían. Y el tercero es Europa. Europa está en, en casi seis, si no me equivoco, en seiscientos, seiscientos sí, sí. eh, billion. Eh, quitando, quitando a Rusia, ¿eh? es decir, que, que Rusia queda, queda excluida. Fíjate sí. que, por ejemplo, eh, una, una, el sudeste asiático, ¿vale? Que es otro, otro de los nichos donde, por ejemplo, la ZADA era preponderante y allí sí que, sí que es, es el, el principal player de venta. Estamos hablando de 100 millones. Es decir, que, que, que prácticamente más que quintuplica el, 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 potencial de venta que puede tener un marketplace en Europa con respecto a su este asiático, que era el, el otro, el, el segundo caladero después de China, que tenía, que tenía la ABA y por eso compró, compró, uh -huh. compró la ZADA, ¿no? Entonces. Eh, eh, dentro de lo que es Europa, España me parece es el quinto mercado, es decir, está Francia el sí. tercero, pero España es un mercado súper interesante. sin embargo, Europa, digitalmente hablando, en modelos de B2C, y estos sí que son datos de, de estadista del 21, está, está en un 6%. Es decir, que hay un ratio de crecimiento brutal, es decir, para, para poder, eh, para poder, para poder crecer y para poder vender. De hecho, de hecho, en ratios de crecimiento, Europa ya está por encima de China. Por lo tanto, en ratios de crecimiento hablo no en volumen total, en, sino en, en numérico, pero sí en tantos por cientos eh, Europa ya está por, por delante de China. China está en un 7 y pico y Europa ya está en un 10. Y Europa tiene obviamente varias, varias ventajas. Eh, la, tiene un gran inconveniente que son los idiomas, que es que cada 300 kilómetros hablas un idioma diferente, pero, pero eh, sí que es verdad que que Europa tiene, pues eso, es decir, políticamente es muy estable, eh, tienes el poder adquisitivo del europeo medio es bastante más alto... Eh, que que puedes encontrarte, por ejemplo, en el sudeste asiático o en la o en, o en TAM. Eh, mm. Son son ventajas mm. competitivas importantes.
1: Infraestructuras, eh, logística. Infraestructuras, sí.
2: comunicación. Eh, pues España tiene, pues me parece, de unos 30 millones de, de potenciales compradores eh, con, con una inversión de más del 30% en, en compra digital, que puede hacer en compra digital. O sea, estamos hablando de eh, España como un caladero interesante. Y luego, sí. además, se agrega, el hecho de que AliExpress, con el, ¿te acuerdas del lanzamiento de Plaza? Sí. tiene equipo local. Entonces, el sí. equipo local ya estaba montado. Pivotar de un, de, del proyecto de AliExpress Plaza al, al proyecto de, de Miravía, pues no era tan, 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 tan complicado. Aunque sí. está tutelado por, por Francia. Eh, realmente todo lo que es el core business, la estructura, las oficinas, el equipo de key accounting, el equipo incluso técnico, eh, que ya estaba montado en Europa, y, y más particularmente en Madrid, pues se podía. Se, era, era fácilmente pivotable y por lo tanto era, era bastante lógico que arrancara Miravía por por, por, por España. Uh
1: -huh. eh, ¿Esto significa que AliExpress en cierto sentido sale de España?
2: No, significa que Aliexpress plaza que era, ¿te acuerdas? Eran sellers sí, locales sí, sí, sí. Tiendas, que operaban, eh, eso sí, es decir esos, esos salen, pero Aliexpress se queda como un modelo de cross border, es decir, como un modelo de sellers chinos que venden en España. ¿Cuál es la, la gran diferencia? Básicamente ya será a nivel tanto de, tanto, bueno de, pues ya sabes un poco, cuando si has comprado de un seller chino en Aliexpress, pues los tiempos de entrega que son bastante más largos Mira, bien en uh -huh. este caso te, te garantiza los tiempos de entrega más en un modelo mucho más similar a, a más similar a Amazon. Ellos trabajan con DBM, el Delivered by Miravía que que es, eh, ellos se encargan del envío también, no del stock, pero sí ya de la, de, del propio envío que tú quieras hacer al, al, al cliente final, siendo mm. tu seller, pues ellos ya se encargan de recogerlo en tu almacén de al cliente final y tú no tienes que hacer nada. Mm. Son diferencias que, que son sustanciales en cuanto a, en cuanto a en cuanto a, a la operativa, digamos, de la propia plataforma, eh, pero sí, sí, Aliexpress seguirá existiendo. Lo que pasa es que está, será básicamente para decir para, de para los chicos. Claro.
1: Sí, claro. la pregunta era más bien a nivel local el equipo, si finalmente. A nivel bandera local. bandera Mirabia, ¿no?
2: Tendrá bandera Mirabia 100%. Eso es, eso es.
1: Oye, ¿por qué no se llamó Lazada? ¿Por qué tal, ¿Y por qué no se llamó Arise? ¿Y por qué al final Mirabia, no? Bueno, es
2: decir, no te, esas preguntas no te las he respondido. Sí, la, 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 la Zada es una es una plataforma de muchísimo éxito en el sureste asiático. De hecho, mm. eh, gran parte de miravía a nivel, ya te hablo, a nivel técnico, eh, es decir, a nivel de APIs, a nivel de tal, se ha heredado de, de, de lo que era la plataforma de la Zada con bastantes mejoras, pero, pero la Zada funciona muy bien, eh, Tú, no sé si te has peleado con el backend de, de AliExpress, pero, pero era, era complicadete por defecto. Muchas cosas aparecían en chino. Sí, Entonces, de es, eh, pues, de momento no ha pasado esto. Y la verdad es que se agradece muchísimo pues, el panel de control. La plataforma es mucho más sólida, más estable. Eh, pues, nosotros que tenemos bastantes integraciones... Eh, tanto con RPS como con algún CRM con el volcado con el PIM con el catálogo de productos eh, pues hemos notado muchísima más estabilidad en en lo que es la, la plataforma de lo que teníamos eh, las APIs por ejemplo disponemos ahora de, de de endpoints pues más de 50 cuando en AliExpress teníamos 15. nosotros hicimos la extensión hace ya bueno, hace ya cuatro años de la, la de Magento la de la de, de AliExpress la oficial y, pues, por ejemplo, comparándola con la de con las APIs que ahora te expone Miravía mira, pues, vaya, tienes eh, nada. Es decir, desde el punto de vista técnico es muchísimo más, más operacional, más más te permite hacer muchas más cosas, mucho más control. Y desde el punto de vista funcional, a nivel de eh, usabilidad del panel de control, de carga de productos, tal, es también muchísimo, muchísimo mejor. Mm
1: -hmm. Lavado de cara occidentalizado totalmente, ¿no? 100%. O sea, así decirlo. Eh, logística... Uh ese volviendo al 5 de octubre del 2021 cuando Aliexpress decía esa apuesta más local, inversiones eh, fuertes, gran parte de esas inversiones iban para la logística para cortar los tiempos de entrega que consideraban un driver importante de compra para competir a nivel marketplace generalista, evidentemente el listón muy alto puesto por Amazon eh, yo, yo he comprado, sé las empresas que están detrás, los acuerdos que tenéis detrás sé que funcionan perfectamente eh, pero cuéntanos, eh, almacenes, bueno, propios no, pero subcontratados, Guadalajara, creo que tenéis en… Uh -huh. Nunca me acuerdo. Eh, en
2: el San, yo, tenemos en San Fernando de Henares, tenemos, sí, tenemos varios, eh, pero, pero eh, nosotros lo que… Eh, te explico el, el modelo logístico que tiene Meravía, que es eh, la, la gran diferencia con Aliexpress… Eh, y a donde se aspira es a llegar obviamente a un modelo de FBA un modelo de, de sí, pues, claro, el que sí. tiene Amazon no es decir lo que lo que sí que es verdad es que eh, el de, el Deliver My Miravia el DBM está muy focalizado en que tú estoques tú tengas tu propio almacén eh, pero todo lo que es la gestión logística y entrega en última milla la puedas delegar tranquilamente en Miravia inicialmente se planteó con Cainiao que es el que es el el, el partner sí. logístico del grupo eh, actualmente se tiene delegado en, en, en en un proveedor logístico estatal, pero vaya, es decir, se está ahí haciendo la, la, la transición hacia, hacia, hacia Cainiao. Y Cainiao lo que permite, pues, es todo. Es decir, es, eh, exceptuando el stock, que ya te digo, que, que de momento, eh, excepto alguna marca eh, muy, muy concreta, eh, todo funciona directamente con, 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 con tú, eh, como seller, eh, tú estocas. No se llega al FDA, pero es el, es el aspiracional. Pero sí que es verdad que ya... Eh, simplemente eh, desde el, desde el, el stock, que es el último, digamos, el último eslabón, el último paso que tienes hasta ya lo que es la entrega al cliente final, que es ella se, entrega de, se se entrega encarga directamente de Mirabia. Y sobre eso, sí, te sí. permiten también entregar a ti. Es decir, si tú quieres hacer el delivery by de seller, es decir, eh, tú como seller entregárselo al cliente final, lo puedes hacer. Mirabia te ofrece la, 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 la posibilidad de hacerlo ellos y ahora actualmente, incluso subvencionadamente, es decir, te, te pagan ellos el, el, el coste de envío, es gratuito. Ahora, eh, sí. ahora <ríe> no sé en un futuro, de momento... Es, es gratuito.
1: Bueno, sabiendo también las políticas que mantenía ahí Aliexpress, pues eh, bajas comisiones, eh, también refuerzo a nivel logístico. Supongo ah, que esas políticas o esas estrategias irán llegando, pero pero más o menos las conocemos un poco. Yo Has poco tocado de... un
2: buen punto, ¿eh? Has claro. tocado un buen punto el tema de las comisiones. 13%. Porque se han, se han, se han a, a, a amazonizado un poquito. Sí. Es decir, ya, ya no son tan agresivas, son un poco pues el más altas.
1: Es el... Exacto.
2: Entonces, el eh, el eh, son, son, un, son un poquito más altas. En, pues es lo que tú estás diciendo en función de la categoría, en función de, del tipo de servicio que tú demandes. Eh, sí. eh, y luego, y luego eh, sí que es verdad que que como están poniendo mucho foco en la captación de marca, pues ahora sí que es verdad que hay, hay muchas muchas aportaciones por parte de Miravía pues, a nivel de cupones de descuento. A nivel de, pues por ejemplo, ahora hay una promoción del de, de 30% de descuento en la, en la primera compra, eh, si te das de alta. Es decir, hay, hay eh, bueno están siendo muy agresivos en lo que es tanto la captación de cliente final, de, de usuarios sí. de Miravía, como de, de sellers. ¿no? Pero, pero sí, sí, la comisión varía un poquito. Eh, a peor, en el sentido de que es un poquito más alta que, que la que tenías con AliExpress, pero sigue siendo menor que la de, que la de Amazon.
1: Uh -huh. Yo por lo que estoy preocupado es por el pedido de Chen. <ríe> Chen nos dijo que hizo un pedido el primer día y creo que lo hizo directamente en, en, en la propia gala de presentación que disteis a los asistentes algún código de descuento o algo. Y creo que compró un Lego. Y el hombre todavía no lo había recibido. estaba que no ¿Dónde la... está mi Lego? A ver, a ver. Esto, o... esto me
2: preocupa porque con Chena hay mucha confianza. Tiene mi número sí, directo eso. y nosotros somos la tienda oficial de Lego. Entonces, eso me preocupa. No sé si es para polemizar. ¿eh? Tal vez te lo digo. Ahora, ahora, le... ahora le enviaré un WhatsApp. Eh... Eh,
1: no, ¿sabes lo que pasaba? Que es que al final eh, ocurre muchas veces que cuando metes la segunda línea de dirección... No siempre, por lo que sea, eh, se refleja en la, en la etiqueta. Cuando llegan logísticos se vuelven locos. Eh, claro, o sea, Aquel, no es lo mismo. Bueno,
2: es decir, claro, aquí, la, la gran diferencia aquí, pues por, con respecto a otros marketplaces, la etiqueta, si utilizas el delivery vía que, que supongo que es lo que Chen habrá solicitado, pero si la compra de la... Oh, bueno, perdón, abro paréntesis, Chen, Espero que le hayas comprado en la tienda oficial de Lego. Cierro paréntesis. Sí, no, no, eh, eh, lo que lo que me venía a referir es que como en Deliver by Miravía, eh, automáticamente el propio marketplace te crea la etiqueta. Es decir, la, dentro de, de lo que es eh, el propio pedido que se baja el seller, ya te viene la etiqueta creada. ¿Por qué? Porque al final como tú has seleccionado que, que sea eh, eh, mira, había la que te recoja el producto de tu almacén y se lo entrega al cliente final. Ya todo el etiquetado ya te viene, ya te viene hecho. Esto, esto es otra, por ejemplo, de las diferencias. Está bien que lo hayas traído eh, con respecto, pues por ejemplo, a otros a otros marketplaces o con AliExpress que en ese sentido tú no lo tenías, no te eh, digamos la etiqueta lo tenías que crear en el, en el almacén. En este caso ya te viene, ya te viene hecha.
1: Uh -huh. eh, me voy a LinkedIn, abro tu perfil. Para la gente que todavía no, no conozca a Iñaki, yo le conozco hace 5 o 6 años, yo creo que, que empezamos con los eventos de Marketplace, el eh, Marketplace Summit. Eh, es una persona profesional que lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la tecnología, es emprendedor, ha trabajado en muchas compañías muy grandes, llevando cuentas y números. Gigantescos. Eh, fundaste Alfa 9 hace 17, 18 años.
2: Hace demasiado tiempo, sí, sí.
1: Hace demasiado tiempo. Y ahí llevabas, bueno, pues cuentas eh, muy grandes, no sé si se pueden nombrar o no, pero en fin, es una persona, pedir la amistad ahí en LinkedIn, que, que bueno, lleva muchísimo tiempo dedicado a esto y ha manejado tiendas, eh, marcas, eh hasta Privalia, Grupalia, Catuín, Red Bull, uh, La Caixa, Accenture, Grupo Planeta, en fin. Eh, esta, esta,
2: eso lo que demuestra es que somos muy mayores ya.
1: Somos muy eso también es verdad, maldita sea. Sí, sí. Eh, pero, claro, él no trabaja en Mirabia, él es de Bidyshop, uh -huh. que es una agencia del Grupo Bass, pero que al final están muy relacionados con... Pues con Marketplace, Aliexpress, mira en este caso, ¿no? Entonces, cuéntanos también un poco qué es BDShop y qué uh -huh. es lo que hacéis. Y, bueno, al final, vuestra estrategia full commerce.
2: Aquí, claro, es decir, ¿no? Y, y incluso, ¿por qué Porque nosotros estamos tan focalizados en Mirabía, no Nosotros siempre hemos, desde hace cinco años, eh, llevamos una estrategia de direct-to-consumer, de D2C. A ahora está muy de en boga, Es decir, hay mucha gente que sigue al D2C, pero en, en, hace cinco años no, no, era, tan, no, era, tan, no era tan habitual. ¿no? Y nosotros lo que creamos es un concepto, que es el de full commerce, que es al final ofrecer un servicio en tu end a, a la marca, a la marca eh, que en este caso quiera vender en nichos, ¿no? donde no toque, pues no sé. Es decir, una marca pues está acostumbrada a vender en Carrefour, eh, en el corte inglés, en, en canales más o menos sectoriales, no es decir, en función de dónde venga la marca, pero pero más generalistas o más B2B, ¿no? Nosotros lo que lo que queríamos es ayudar a esa marca a llegar al cliente al cliente final. Y lo que creamos este concepto de full commerce, pues, diciendo, oye, pues, ¿qué, qué orbita alrededor de un e-commerce? ¿no? Pues, eh, la parte logística, la parte técnica, la parte de operaciones, la parte de catálogo, la parte legal, de política de privacidad de cookies, la, la, la parte de marketing. Con, con todo eso que orbita alrededor del e-commerce, lo que creamos es una propuesta de valor donde vamos a la marca y le decimos, oye, Cómo te puedo ayudar a vender más en estos, en estos, en estos nuevos nichos, ¿no? Es decir, yo te ofrezco todos estos servicios, tu marca me das tu producto y yo te lo opero y este el operar es puede ser en marketplaces como pues hemos hablado de Miravía. Pero, pero hemos trabajado con Amazon, con AliExpress, con Carrefour, con Privalia, con bueno ahora ven Privé, con, con Showroom Privé en Francia, es decir, con, con, con otros marketplaces. Puede ser con, con el propio e-commerce del, 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 propio, de la propia marca, que bueno, por ejemplo, L'Oreal que quiera operarse su, su propio canal de venta, estoy poniendo un ejemplo, de L'Oreal eh, punto es, pues nosotros le operamos el, el, el B2C, ahí podemos modelos de suscripción, de B2B, de, de lo que, de lo que haga falta o bien eh, ecosistemas de comunidades que podemos crear vía pues WhatsApp, WeChat, eh, Telegram o incluso en un momento determinado nosotros podemos construir nuestros propios e-commerce y dotar a, a esta marca de catálogo de producto que se pueda vender en nichos donde ellas no tocan. Por ejemplo, en banca. ¿No? Hemos llevado Bankia Shop, por ejemplo, con Grupo Bankia, de BBVA de compras, con con BBVA, eh, Evobanco, ahora actualmente llevamos Evoplace y Evolovers. Evo eh, ahora con banquinter llevaremos otro. Eh, pues con seguros llevamos Ocaso, llevamos eh, Mafre. Eh, es decir, con, con nichos de mercado eh, donde eh, donde esta marca pues tradicionalmente no vende, es decir, un Lego no, no se imagina vender eh, en Bankia, por ejemplo, no es decir, un, un Lego sí. en Bankia, sin embargo te harías cruces de, tú que me parece que eres friki como yo, el Lego sí. al milenario de 800 euros eh, venderlo con un crédito preconcedido por parte de Bankia, la de Legos que se pueden llegar a vender, es decir de, sí. por el hecho de ser cliente de Bankia, tener un crédito preconcedido a interés cero eh, y aprovechar eso para poder comprarte, pues, un producto que puede ser un Lego, pero puede ser un televisor LG, ¿eh? es decir, eh, te doy, eh, o, o vino, eh, que además te sale, pues, esto, es decir, con un tires muy bajo, cero. Eh, y poderlo, y poderlo tener, y, y por el hecho de ser cliente de banca tener ciertas ventajas, y esto es un poco lo que, pues, eh, no sé, conoces Caixa o Ibai ahora, eh, con sí. Caixa o tal, pues son modelos que escalan muy bien, que son valor agregado, le das valor añadido al cliente, lo retienes, modelos de loyalty y de tal, pero que al final funcionan muy bien con marcas que tradicionalmente nunca vendían en esos sectores. Y ahí les ayudamos, ¿no? También a, a entrar en esos, en esos caladeros. Y eso es un poco de la estrategia de D2C que, que seguimos. Y eso implica mucho con Miravía porque Miravía con ese foco en D2C, claro, es decir, al final, eh, nosotros, aún estando apegados en AliExpress, eh, lo utilizábamos tangencialmente. Íbamos a marcas, ¿no?, para poder vender en AliExpress. Pero, por ejemplo, con Mirabia, que es, que es su core, claro, se adecua muchísimo más a la filosofía de trabajo que tiene, que tiene VD Shop.
1: Sí, yo soy muy friki. Ahora te mandaré por WhatsApp eh, eh, uno de los cuartos que tengo legolizado, por así decir. O sea, soy tan sí. friki que hasta en mi boda puse Legos.
2: Eso, eh, eso, Yo no llego a tanto nivel, pero si quieres Legos tienes que hablar conmigo.
1: Claro, pero, O sea, ¿sabes cómo? O sea, fue, fue, ya sabes, las típicas mesas uh, de los invitados. Lo que hice fue eh, coger piececitas de Lego y las puse en diferentes, en todas las mesas, una caja idéntica con las mismas piezas en todas las mesas, sobre todo para que los niños que habían en, en las mesas se pues, eh, entretuvieran haciendo a una figurita o lo que sea, y eso nos lo quedamos como un recuerdo de cada una de las mesas y fue muy bonito. Eh, o sea, soy friki romántico. Vamos,
2: luego te paso el catálogo y, y eliges.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Has hablado de, de esa estrategia que tenéis, eh, bueno, pues ya fuera de Miraya, ya fuera de, eh, de estos marketplaces que estamos hablando, y habéis lanzado recientemente un par de cositas. Uh -huh. eh, tienda online de Repsol, uh -huh. ¿sí? Sí. ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cuál es un poco el objetivo con con esta... Bueno, pues,
2: básicamente es básicamente que, es que Repsol disponga de su propia tienda B2C, es decir, conoces Repsol, eh, no necesita presentación, pero sí que es verdad, pues que lo conoces más por las gasolineras, por Wallet ¿no? Es decir, por, 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 por el pago a través de, de sí. móvil y tal. El modelo de Loyalty estaba muy apegado a través del Club, eh, y lo que está haciendo Repsol es diversificar un poquito, crear su propia estrategia de, de Loyalty y de B2C, vendiendo producto eh, que no tiene tanto que ver con, con las gasolineras, es decir, por ejemplo, gasodomésticos, merchandising, pues de MotoGP, de Mark Market, de tal. Eh, uh -huh. O incluso mmm, vender de, o potenciar mucho más la venta de, de guía Repsol. Entonces, eh, más apegado a restaurantes, a tal. Entonces, eh, lo que ha hecho ha sido crear su propio vertical de, de B2C para acceder al cliente final y poderle vender todos estos servicios que, que inicialmente se hacían pues de una manera más más eh, localizada en lo que es la, la propia la, el propio punto de venta que tiene la gasolinera eh, y ahora lo que han dotado es de mucha más capa de e-commerce de, de e a, a repsol.es entonces, desde Repsol.es puedes acceder a la tienda y ahí todo lo que, pues, eso son, ya te digo, inicialmente arrancamos con gasodomésticos, que es la época, ahora tema de calefacciones y tal, pero pero vamos a ir incrementando las, las categorías paulatinamente con, con todos estos verticales, ¿no? Merchandising y, y, y restauración en, en guía Repsol. Uh
1: -huh. Sí, hablando del tema de, de bueno, la automoción, gasolina, menos mal que está bajando últimamente el tema de la gasolina porque se estaba poniendo complicadete el tema y bueno, te traigo este tema a colación porque eh, quiero comprarme un coche y no sé, yo sé que tú eres un experto en coches no. y no sé por qué ir o sea, pues esto, voy a por un esto... y es el que hago
2: ¿Qué necesitas? ¿Un híbrido? De... ¿Qué has dicho? ¿Un híbrido? No
1: sé. No, no, no lo sé. Ah. ¿En qué momento estamos desde el mercado? Y ahora
2: está, está un mercado muy loco. Entonces, nosotros hemos montado ahora... Eh, está bien que lo preguntes porque te, te, te voy a buscar el Porsche que, que querías. Eh, el, el estamos eh, Acabamos de lanzar hace nada, hace semanas, un, un B2C de vehículos de, de ocasión con... Con, además con condiciones exclusivas de, de financiación para clientes de Bank Inter, con condiciones también exclusivas de contratación de seguros con línea directa, eh, donde tenemos eh, un portfolio de coches impresionante para que puedas comprar de, de vehículos de ocasión. El, el mercado de vehículos de ocasión no sé si lo conoces, pero es, es, es enorme. Es decir, es, sí, seguramente sí. conoces PICAS, Haycar o... O Cazú fuera de, fuera de España, eh,
1: o Autogiro. Auto, ha
2: sí, sí, New News de, de BvA. Es decir, hay un montón de, de plataformas, pero realmente el, el, proporcionalmente por cada vehículo nuevo que se vende son entre tres y cuatro vehículos de ocasión. Es decir, hay un mercado enorme de, de vehículos de ocasión. Y, y, y además se, se conjuntan dos, dos cosas también importantes. Una que es la falta de, de producto, la falta de, ahora, te vas a comprar un coche y tardan seis meses vale. en entregártelo. Y, y, y por otro lado, claro, es decir, el, el problema de la crisis, es decir, eh, los coches son caros, eh, los coches, eh, pues bueno, entonces eh, vehículo de ocasión bien mantenido es mucho más económico y encima si está el soporte de un banco para ofrecerte la financiación, mucho mejor. Entonces nosotros hemos lanzado esta iniciativa que se llama Caranroll, caranroll.com, quien, quien la quiero consultar eh, que acceda y allí tienes... Eh, tienes eh, actualmente hemos hemos lanzado con 200 y pico vehículos, pero bueno es decir, vamos a ir agregando más vehículos y, y, y lo que queremos es eso es decir, fíjate que al final hemos hablado del Lego hemos hablado sí. de L'Oreal y estamos hablando ahora de coches es decir, nosotros como de seguro, lo que estamos es eh, canalizando, digamos, necesidades comerciales en este, en este mundillo que es el e-commerce, y sea el producto que sea y la demanda que tengan. Entonces, desde crear, pues esto, de vender Lego en miravía, hasta montar una plataforma de venta de coches con, con financiados y, y con seguro también ¿Cómo? dentro del propio, del propio, de la propia plataforma, ¿no? Eh, esa es un poco sí. la, la gracia de Whop. Es que al final son canales, es, eh, vehicula, digamos, venta
1: eh, digital,
2: sea de lo que sea.
1: Sí. Oye, yo, yo, la solución la tengo, yo creo que armamos un DeLorean de Lego, le metemos un motor híbrido, enchufable y, y yo me quedo con ese ¿vale? sí, sí. hombre, esa sería una buena
2: eso es una buena eh, Yo, yo, aunque en otro caso soy bastante friki ¿eh? de los Legos eh, estoy ahora montando bueno, ya, ya te contaré, Y luego en privado te cuento lo que estoy montando con Lego, un alco milenario y unos motores oh. estos de estos de Lego
1: Qué bueno Qué bueno, bueno. Ahora, ahora me contarás. Eh, por cierto, una pregunta que tengo aquí apuntada que quería hacerte. Eh, Jean Fontaine ¿Sí? es el CEO de Miravia. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar de él? Jean, bueno, Jean viene de,
2: de la Zada eh, uh -huh. y, y es un poco el, el motor de toda la iniciativa en de Miravía que se ha lanzado desde el último año. Es decir, eh, Jan es el, un poco el impulsor de que Miravía tenga esa diferenciación en, en lo que es la parte de moda y cosmética, muy centrado en moda femenina, porque realmente enlazada ha funcionado muy bien y creen que es el nicho donde pueden penetrar mejor en, en Europa. Pero Jan es el, el motor, digamos, de, de Miravía y es el, el referente, el referente de Miravía en, en, no solo en España, en Europa. El, el, ahora se ha trasladado a Miravía a Madrid, pero, pero bueno, desde, desde París lo estaba lo estaba orquestando todo. Qué
1: uh -huh. sí, bueno. Pues lo tienes, ¿Te lo quieres traer por... el podcast? Eh, sí, oye, uh -huh. si ya habla, creo que habla eh, Habla, habla español, perfectamente la, de español. Uh -huh. Eso es. Así que sería ideal tenerlo algún día en el podcast para que nos cuente más cositas, ¿no? Por ejemplo, estrategias live shopping, uh -huh. eh, en tema en Asia se lleva mucho y en España empieza a explotar, lo vamos a ver en Miravía. Totalmente, sí.
2: De hecho, todo lo que es la parte experiencial es el foco, el foco, el foco que va a tener en miravía. Es decir, hemos hablado. Nos hemos centrado mucho en lo que es la estrategia del D2C, pero a nivel de, digamos, del del, te del envoltorio, digamos, de cómo se uh -huh. va a vender, habrá muchísimo de lo que el Shopper en esto que se llama, de, de lo que es desde. Este, desde las promociones, promociones exclusivas que haga la, el propio el propio marketplace, hasta influencers, hasta live shopping, eh, muy y eh, un modelo muy muy es decir que en China está muy implantado es este modelo de live shopping, el miravía pretende ser un poco el, el cauce, digamos, que vehicule ese desembarco de, de tecnología de live shopping en Europa. Ya se está haciendo, es decir, se están haciendo bastantes iniciativas, pero no tanto como en China, o no tan, eh, tan, tan, tan eh, exitosas como las que con la, la, la cuota de penetración que tiene en China. En China eh, es brutal. Es decir, lo que, lo que te recomienda un influencer, vaya, es decir, es un éxito inmediato. Sí. Entonces, ese modelo. Eh, lo pretenden exportar aquí. De hecho, de hecho si te fijas, en ya está mucho más trabajado con respecto a Aliexpress, por ejemplo, lo que es la parte de vídeos de, de vídeos de presentación de producto. Hay, hay, hay mucho más foco en lo que es la parte de usabilidad eh, de lo que había antes con, con Aliexpress. Entonces, ¿con esto que te quiero decir? Que, que sí que va a haber mucho, es decir, bajo esa capa o bajo ese foco en, en la estrategia de E2C, el, el envoltorio, la, la capa de presentación va a ser muy importante y el cómo se venda. Y el cómo se venda estará muy apegado a la, a la parte de live shopping.
1: Mm -hmm. Qué bueno. Eh, oye, yo te propongo hacer un live shopping con, con una marca que, que hay en Miravía que es Intex, mm -hmm. que se dedica a tema inflable, por mm -hmm. así decirlo. Colchones, colchonetas, cosas para la piscina... Y es que, lo digo porque una vez le compré a mi sobrino un castillo de estos hinchables para meterse dentro uh -huh. y en el que se supone que no se puede meter eh, o eh, jugar dentro personas más de más de 30 o 40 kilos y nos lo llevamos a una boda, se casaba mi hermana y claro, porque entretenía al muchacho, pues le llevamos el castillo hinchable. Eh, toda la boda se subió en el castillo hinchable. Sí. Y, y oye, ¿Aguantó? ¿eh? Pero vamos, perfectísimamente. Pues esto, Estaba el castillo mucho más entero que el resto de la boda. Ahí, ahí,
2: todo depende del peso de la gente, pero sí,
1: que Había momentos que eran 20 personas dentro del castillo. Sí, 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 sí. sí. Pues y, entonces o sea, es, un, es un caso de
2: éxito brutal para, para hacer, el,
1: eso, para hacer oh, el, sí.
2: el, el live shopping. ahí, ahí No, no, pero eh, es decir, para sobre todo para las campañas que se van a hacer a través de... a, a, a partir de marzo. El live shopping sí. va, va a estar muy, pero no solo el live shopping, eh, todo lo que es la, la parte del, del shop entertainment, de, de lo que, pues desde eh, concursos hasta todo lo que es el engagement que se puede hacer en live stream, eh, va a estar muy, va a estar muy, muy presente, muy presente. Entonces, claro. que, no, no, y además es, es una gran diferenciación, por ejemplo, con respecto a lo que, a, pues, a Amazon o a otros o a otros portales. Ellos quieren la parte experiencial, la quieren, le quieren poner muchísimo foco, muchísimo foco y, y dedicación. Así que, no, no, que está muy bien traído y oye, podemos hacer el e shopping cuando, cuando, cuando gustes claro. este, de este producto o, y, y, no, no, interesantísimo. Además el caso que has explicado, porque si es así, es, eh, lo, se va a inflar a vender.
1: Bueno, dicho. Luego, o sea, habría que estar loco para no comprar esa consoleta después de ver ese test uh -huh. <risa> sí, sí. Eh, por cierto eh, uno de los temas que tocamos en el podcast que, que citaba al principio es el retail media, uh -huh. eh, Aliexpress bueno, Alibaba tiene mucha experiencia en esto, se lleva haciendo mucho tiempo en China, lo vamos a ver en Miravía. Sí, sí, van a tener también mucho foco
2: en, en retail media y tuviste un experto como José Luis que, que que le pone mucho, le pone mucho acento al a retail media, pero, pero sí sí es decir, todo lo que es la parte de eh, programática. Ellos van a. Eh, lo que es la atracción de tráfico que la tenían en AliExpress, tanto off como, como on, uh -huh. aquí va a seguir un poco la misma, la misma, la misma tónica, desde trabajar con con. Eh, pues partners terceros que atraigan tráfico tipo hecho yo, Metroblock de Choyos, tal, es decir, que, que ya, que ya estaban, que ya estaban bueno, es decir, que ya, ya trabajan con ellos hasta nuevas atracciones de, de, de tráfico. Ellos, ellos van a estar muy focalizados. Retail Media no es algo que lo, que lo toquen directamente, es decir, que lo toquen inicialmente o que en la propuesta de valor lo presenten, pero indirectamente van a, van a trabajarlo. Sí que es verdad que no tanto ahora como a partir de, como a partir de marzo. Uh
1: -huh. Me pasan por WhatsApp una pregunta, eh, y, y evidentemente no podemos irnos sin esta. Oye, ¿qué va a pasar con las tiendas eh, de AliExpress Plaza? Porque sí que es cierto que es un modelo 50-50 con otro socio local, uh, pero con toda esta reformulación de estrategia, pues eh, algo pasará. Uh
0: -huh.
2: Es muy, a ver, eh, eh, piensa que AliExpress Plaza desaparece desaparece me refiero a que no se le da no se le actualmente ya no se le da soporte se le da un soporte pequeñísimo entonces sí. qué pasa que eh, han habido dos estrategias por un lado una, una ya desde hace meses una labor de comunicación a esas marcas de pasados al al modelo miravía que es el modelo que va que va a traccionar y que va a estar soportado por equipo local y con todas las ventajas que, que, conlleva, pues, desde el, ofertas de lanzamiento, tráfico garantizado, campañas, ta, ta, ta. Y luego, por otro lado, es decir, a nivel de seller y a nivel de, oye, imagínate una persona que tiene, me lo estoy inventando, eh, 6.000 referencias, 6.000 SKUs en, en AliExpress y las tiene que migrar a Mirabia Entonces hay una, una serie de herramientas que te permiten migrar de un lado, de un lado al otro. Eh, y esto sobre todo es para facilitar la transición hacia, hacia, hacia Miravía. Miravía ya te digo, es decir, la parte de lo que hemos hablado, nos hemos centrado mucho en la parte de marcas que sería la parte de mall, pero hay una parte de marketplace que, que, y que además será muy importante y muy relevante en cuanto a ventas y eso coexistirán y no y no habrá ningún problema mm,
1: pero bueno, pues, No sé si te he respondido eh... a, la, a la
2: pregunta eh, pero, pero básicamente lo, lo que me venía a referir es que Aliexpress Plaza como tal deja de, deja de operar, deja de sí. tener soporte se depreca eh, se han dado pues estos pasos tanto comerciales con, con esta labor de digamos de evangelización para, para trasladarse hacia Miravía como herramientas técnicas para poder hacer migraciones masivas de catálogo de un lado al otro eh, para que la marca no se sienta un poco eh, penalizada ¿no? o, o que se encuentre con y claro. ahora tengo que invertir X en, en lanzar aquí, por aquí, por aquí.
1: O sea, si yo voy a Leganés, a El Maquinista en Barcelona o a Sevilla eh, dentro de un año al vamos a los centros comerciales donde estaba la tienda física. ¿Voy a ver el letrero de AliExpress o el de Vía.
2: De momento vas a ver el de AliExpress porque, entre otras cosas, normalmente son centros licenciados, no son centros eh, propietarios de, de, de sí. Ali. Entonces, en ese sentido, se apoyan bastante en producto que, esté, que está... Que está que está vendiéndose en Aliexpress. De hecho, si ¿sí, ¿sí has estado en esos centros, es decir, el, el modelo de muchas veces el modelo de compra, lo que te pasa es un código QR que tú lo, tú lo escones y incluso ¿Sí? lo puedes comprar dentro de la propia aplicación de, de Aliexpress. Entonces, eso 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 existirá. No, no te sé decir si va a cambiar de nombre, si van a haber van a otros, otros, eh, otras tiendas con otro nombre. No, no te sé decir porque normalmente son, son intermediarios que operan o, o licencian, digamos, esas, uh -huh. esas tiendas.
1: Mm, lo seguiremos, lo seguiremos. Interesante. Eh, por cierto, estáis buscando mucho empleo, ¿no? He visto por ahí el LinkedIn moviendo bastante. ¿Qué necesitáis? Ya aprovechemos y hagamos un llamamiento. Mira, pues
2: necesitamos... Está, está bien, está bien. Eh, multitasking en este podcast. Estamos, estamos buscando eh, perfiles, de, sobre todo, de... de para operar en Amazon. en. Estamos buscando, aunque pueden ser remotos, sí que es verdad que nos interesa mucho Barcelona y Madrid. Eh, eh, todo, pues eso, sobre todo eh, gente que sepa a un nivel bastante senior operar, operar, operar en el marketplace de Amazon, tanto a nivel de ser como vendor, a nivel de acin, a nivel de, de listings, a nivel de, es decir, un poco eh, técnicamente que, que controle la plataforma de Amazon. Necesitamos, dos personas en Madrid, dos personas en Barcelona y luego cualquier persona que crea que, que pueda sumar al proyecto que hemos explicado antes eh, tanto a nivel técnico como a nivel operativo negocio me puede contactar por Linkedin y bien obviamente escucharemos eh, y, y lo tendremos en cuenta porque realmente sí que es verdad que eh, tú lo has vivido y lo sabes, este mercado es un mercado efervescente y siempre se necesita gente
1: mm, efectivamente pues eh, yo creo que no nos hemos dejado nada el tintero, Iñaki. Nada, oye, nada. yo creo que ha sido
2: primero agradecerte el hueco, segundo. Ha sido eh, además un, un reto después del super éxito que tuviste con con, la entrevistas, con las entrevistas anteriores de Fares, de, de José Luis, de Chen, eh, de, de Claudio, que, que los conocemos a todos, eh, sí. que son que son un referente en el, en el sector y nada sobre todo animaros a los que queráis saber un poquito más de, de Miramía que me, que me contactéis. Hay un programa de, de mentors de Miramía que se llama Navigator. Que, que no solo estoy yo, ¿eh? hay un montón de gente, eh, pero apoyaos en ellos para por si queréis saber algo específico, ver algún backend, eh, hacer alguna prueba de concepto, pues apoyaos en, en mí o en, o en ellos para, para lo que mm.
1: necesitáis. Y de Antonio Fagundo, que me dijo que también, también. Eh, está ya, ahora ya está dentro, empezando a estar en Miravia, que creo que lanzarán en enero por ahí. Mm -hmm así que, bueno, pues oye, toda la suerte del mundo, claro que sí para Miravía para esta nueva eh, para este nuevo Marketplace no, entre comillas, por así decirlo y oye, también muchas gracias por tu tiempo eh, es complicado eh, y más en estos días que corren así que te agradezco tu predisposición y nada más que desearte eh, mucha salud <risa> mucha familia no, bien, no, no, familia sobre.
2: no ya, basta, basta <risa> Es broma, es broma. No, no, que no, no crees. <ríe> es broma,
1: sino... es broma. Sí, sí, que no creas que no va vale, tres, está bien, es hay que cortarse. Sí. Oye, nada, y... Agradecerte, y agradecerte
2: el hueco y, y, y de nuevo que es un placer siento como eres un referente y cuenta conmigo para lo que necesites.
1: Pues o sea, esto, hemos estado este ratito con Iñaki Bermejo, director general de BD Shop del Grupo Bass. Así que nada, muchas gracias y despedidos de todo el mundo. Felices fiestas. Nos vemos a la vuelta con más pilas. Un abrazo.
0: You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money? Talk money, huh? Yeah. Habla dinero. Yeah. Move it, los ceros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey, though. Hey. Welcome to econ. Let's get to logistics. Talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CEO. How you up your percentage? We talking lifetime value. How to change the game with the Messios. Must comers, must comers, though Yeah. Look, more decimals. Deliver on time when you want it. Alibaba got it if you want it. You gotta work hard if you want it. Look. You gotta work hard if you wanna look. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla like dinero. Uh. uh move in los ceros. You're now tuned in.